0: Olha o Botafogo chegando o cruzamento, Maurício! Oh! Todo mundo por lá, o cruzamento do
1: Túlio vai fazer! Gol! Começando o Fabiano, sensacional Jefferson. Bateu o abriu, bateu!
2: Tá começando mais um Botacast!
0: já
1: viu Botafoguense de todo mundo! Univos! Yes! Mais um Botacast no ar. É, o Botacast hoje é episódio 14. 14 é shy, mano. Eu vi o Shai. É, hoje a gente vem fa fazer um programa que é, eu acho que tem que ser corriqueiro aqui no Botacast. Eu acho que. A quantidade de programas que a gente faz em relação a isso ainda é muito pouco, mas essa realidade está mudando, né? Um pouquinho de boa vontade a gente consegue fazer esse rolê melhor. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, muito importante, que é a realidade da mulher dentro do, dentro do clube, dentro da arquibancada. Como é que, tá, é, como é que foi esse convite do, do Botafogo para trazer as mulheres para dentro do, do clube para debater isso. E hoje a gente tem uma bancada, cara, pesadíssima, muito, muito fodida. E eu vou apresentar o pessoal, vou falar, e eu vou pedir pra vocês se apresentarem, passem tudo de vocês, digam o que vocês façam, beleza? Vou começar hoje com a Tamires. Fala Tamires, cara, tudo bom? Se apresenta aí pro pessoal, dá seu Twitter.
2: É, primeiro de tudo, obrigada, Léo pelo convite, né? Muito feliz de estar aqui, eu sou a Tamires. É, sou daqui do Rio mesmo, tenho 24 anos, sou estudante de história, é, milito na UJC, que é a União da Juventude Comunista, né, como o nome já diz, é a juventude do PCB. É, tô ali somando no Botafogo Antifascista também, é, tô ali no, sou presidente de ala dos Antifas do Botafogo Samba Clube, dá pra ver né, que minha vida gira em torno do Botafogo, só um pouquinho. E é isso, assim. muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. Ah, e o... Desculpa, me perdoem. E, e o Twitter, meu Twitter é Miricelli.
1: Muito importante. O Twitter, vocês é, falem, mas pode deixar que vai estar tá anotadinho também, lá no, na descrição do, do, do episódio. E, mano, é o partidão, não adianta. Pô, cara, eu que fico muito <risos> feliz com a tua presença aqui. Obrigado, acho que vai ser um papo sensacional. E, cara, não podia faltar... Bia... Se apresenta aí pra galera, dá teu Twitter, fala o que tu faz, manda aí, o microfone é teu, cara.
0: Antes de tudo, valeu, Léo, pelo convite, é a primeira vez que eu tô por aqui, é... eu escutei lá atrás, lá no, no, no início da, da quarentena, né, que eu mudei um pouquinho o foco do meu Twitter, vocês podem ver que meu Twitter é novo, daqui a pouco eu falo ele, e aí viu o seu, seu podcast, cara, fiquei emocionada seria a palavra, né, então obrigada mesmo por estar aqui hoje, o tema é bem bacana que a gente vai falar. É, eu sou a Bia, né, lá no Twitter, vocês vão me achar como quarentenando. eu trabalho hoje na área de, não posso falar, mas é uma área pública, é, senão os meus clientes, eles correm atrás de mim, né, vão começar a tentar me achar em tudo que eu é lugar, tô brincando, gente, trabalho com ônibus, tá, é, trabalho com mobilidade urbana, sou formada na área de relações internacionais, ou seja, um pouquinho a ver, né, só um pouquinho, é, milito aí nas ruas, desde que eu me conheço como gente, já, enfim, já fugi de muita, muita coisa por aí, já, já tirei é, para a galera aí que acha bacana bater em professor, já tive que tirar muito professoras idosas de, de emboscada aí de, de, de policial, filha da puta, desculpe aí os palavrões, galera, mas vai ser assim. Enfim, tá é, é, essa aí é a minha vida. E eu sou aquela botafoguense apaixonada que cresceu ali na, nas arquibancadas do Caio Martins, como vocês podem perceber, eu sou de Niterói. Até o meu sotaque já fala que eu sou de interoense. Então, eu cresci ali nas arquibancadas do Caio Martins, sempre do lado da TJB, e chorando que eu queria ficar lá na folgada do Russão, porque tinha bolinhas, né? E eu queria ficar lá. E meu pai mandava eu calar a boca e ficar ali, porque o negócio dele era ficar ali na organizada. Então, eu sou, <risos> sou ali sempre de organizada, desde os meus cinco anos de idade. né? Então, basicamente, é isso, galera. Então, estar tá na arquibancada é algo muito comum para mim. É, é... Fiquei um pouco distante, voltei agora, e durante aí a conversa a gente vai saber um pouco.
1: Boa, boa, excelente, Mia. Porra, foda, foda. Tati, se apresenta pessoal. Fala data Twitter, fala o que tu faz. Mica é teu, cara.
3: Oi, gente, eu sou a Tati. Primeiro, obrigada pelo convite também. Muito feliz, tão honrada de estar aqui. Botacast é foda pra caralho, é, eu sou professora por formação de arte, sou artista, professora e trabalho com produção cultural atualmente, não estou atuando como educadora agora. Não sou ainda organizada, mas quero me organizar no PCB para sair militando aí nas ruas também. E botafoguense porque fui escolhida mesmo, porque eu não sou botafoguense nem de pai nem de mãe. E é isso, ah, meu Twitter é comunistate.
1: Pô, quem não conhece é maluco. <risos> e eu sou o Leleco, o humilde host desse Botacast. E cara, hoje a gente vai entrar num assunto muito, muito bacana, muito bacana. Mas eu acho que pra, pra iniciar... É, eu queria saber primeiro da Tati né, E a gente vai seguindo, seguindo por esse tema Acho que a Tamiris também esteve presente Não sei se a Bia teve. Mas como é que foi é, essa, essa história do clube chamar vocês Para conversar lá dentro do clube é, O Botafogo chamar vocês para conversar lá dentro do clube Como foi essa conversa O que, que vocês tiraram Uh, de de bom né desse convite dessa postura do Botafogo de, de ao menos se abrir para o debate o que que saiu de bom nisso e, e daí a gente vai seguir tá para ver o que como é que né como é que isso vai pode gerar algum resultado dentro da, dentro da torcida que políticas que podem ser, ser feitas continuadas Eu vou começar pela Tati pode ser Tati como é que foi esse esse rolê, cara, o que, que você achou, como é que foi?
3: Cara, primeiro, assim, o contato foi muito inesperado, foi, foi bem do nada, assim, foi, eu tava só vivendo a minha vida, aí veio uma mensagem no meu WhatsApp, era a pessoa responsável pela comunicação do Botafogo, falando que eles iam ter um evento e que gostariam da minha presença, um evento com as torcedoras pra falar, e, e falaram que ia ter um negócio de defesa pessoal, tipo, um mini workshop de defesa pessoal, mas que o foco era para falar de, da segurança das mulheres no estádio, a polêmica da arquibancada feminina. E aí eu aceitei, né, fiquei feliz também, mas assim, não, eu não estava entendendo muito bem como é que ia ser, né? Não, não teve muita informação quando fizeram o convite. Aí eu falei no grupo, no, no grupo do Botafogo Antifascista, que tinham me chamado e tal, e falei para as meninas do grupo o que, que elas sugeriam, assim, de ser levado de pauta. Aí a Tamires falou comigo, a gente ficou trocando uma ideia, mas outras meninas lá também deram ideia. E aí, pô, a Tamires fez um puta manifesto maravilhoso. E aí no dia seguinte a gente foi lá, tinha que umas 10 torcedoras... Aí tinha mãe de jogador, tinha as funcionárias né, da equipe médica, as meninas que trabalham com os atletas da base. Tinham poucas pessoas, até porque eles fizeram um dia de semana, de manhã. Então, muitas meninas que foram chamadas não puderam ir por causa do trabalho. E quem estava lá conduzindo era um... Ai, meu Deus, eu esqueci, Érica. Eu acho que é Érica é o nome dela, que é coordenadora de Programa de Violência contra a Mulher do Estado, da Secretaria de Direitos Humanos. E aí ela falou de um projeto, que quem procurou ela foi o Durcésio, né? e ela foi colocando assim, em pauta o que, que é o projeto dela. Ai, Pra falar, pra falar a verdade, eu não sei se a gente pode sair falando tudo assim, porque o clube não colocou nada, né, nas redes sociais até hoje. Eu não sei se não colocaram nada por conta da polêmica que deu depois, por causa da nossa foto, com a faixa do coletivo, mas até agora eu não vi nada, não vi, eles não colocaram nada nem de ter recebido as torcedoras, sabe?
1: É, mas fica à vontade pra você falar o que você acha conveniente falar, tá?
3: Ah, beleza. E, e foi uma reunião bem tranquila, acabou que não teve o workshop de defesa pessoal. Acho que porque a gente debateu muito, foi, foi extenso assim o debate. E todas as meninas falaram de algumas situações. E deixa a Tamires falar um pouquinho também, senão eu tomo muito... Eu falo demais, aí eu não deixo ninguém falar.
2: É, então, é... Mas, basicamente, foi isso, assim, que a Tati falou, né, eu acho que ela tem razão nisso, a gente não sabe o que, que a gente pode falar ou não, e eu acho que, principalmente, não por ah, ser luta secreta, até porque não foi falado, assim, nada, não foi confidenciado nada pra gente, né, foi mais é, uma reunião, assim, e, graças a Deus, não aconteceu aquele workshop de defesa pessoal, porque tava muito quente no dia, eu dei graças a Deus que não aconteceu, porque, por favor... <risos> Pô, pelo amor de Deus, cara Eu fui tremendo na base Eu fui até de jeans Imagina,
0: dia... suadeiro <risos> Eu fui até de jeans
2: no dia pra meter assim Pô, tô de jeans, é né? meio ruim de fazer exercício de jeans, né? Mas é enfim, foi uma discussão, né, como a Tati disse, a Erika, ela foi apresentando ali o projeto dela é um projeto até bem conhecido, acho que não tem problema a gente falar, né, a Erika é uma pessoa bem conhecida no meio, ela enfim, tem contato, já fez foi inspiração para novela, essas coisas assim ela é ex-lutadora de MMA se eu não me engano, que eu lembro, né, que ela falou e ela é bem ativa assim, tá há muitos anos, o projeto dela é pela, pela secretaria aqui do Rio de Janeiro né, de direitos humanos, e aí, é, como a Tati disse, o Césio, que foi procurá-la... Né, é, e aí a ideia pelo que a gente deu a entender de que a ideia disso do, de, do, né, nas arquibancadas ter um setor feminino e ter a ideia do aplicativo é desse projeto, né, que ela já, acho que ela já tinha feito em algum outro clube se não me engano no Bahia né, teve, teve essa, essa ideia do aplicativo mas acho que nunca é, até por conta do lenny também né? então a gente sabe que tem, tem também o dedinho dele ali no meio que ele era do, do Bahia, né então, a, pelo visto, a ideia foi dela. Né? Não sei se no Bahia, não me recordo deles terem feito um, uma aula exclusiva. Mas, enfim, aí começou a ser discutido. Estavam as meninas do Botafogo no assédio lá também. Elas que começaram, né, depois da Erika ter apresentado quem era ela, quem era o programa, né? as meninas falaram, é, principalmente do caso que teve, né, e que expu, é, expuseram ano passado, do caso do assédio de um torcedor, ah, gente, eu vou falar o nome do torcedor, Rafael Dornelles, né, se eu não me engano, é, acho que é, é siciliano, é isso, né, o negócio dele, assim? Pode falar à vontade
0: ele? de todos os nomes, porque pode tá tudo em matérias de jornalística, tá tudo, tá tudo na, na rede, pode ficar à vontade, eu, ninguém
2: vai te processar. Eu... <risos> <risos> Tem meus advogados prontos. <risos> mas enfim, aí elas começaram a falar, porque a recepção do clube foi horrorosa com elas. Elas passaram muita vergonha, não era com, ainda com o Durcessio, era com o CEP, né? Esse filho da puta. Mas. É... Eu vou ser processada de novo, hein? Acabei de xingar a pessoa aqui. <risos> Meus advogados estejam preparados. Cep, vai tomar no cu <risos> seu desgraçado.
0: Pronto, mais um para ele processar.
2: E aí, enfim, a, a, a recepção do clube foi horrorosa e elas falaram, falaram isso, falaram isso, aí começou um debate, né, é, é, um, um, assim, na hora eu senti que foi voltado para o máximo uma situação delas, que elas tinham falado ano passado, que elas tinham passado, foi o caso que né, criou-se esse projeto do Botafogo no sede e aí ficou essa, ficou nesse debate, nesse debate... Aí a gente foi, né, tava eu, Tati e a Larissa, que é uma amiga nossa também lá do, do coletivo, do antifascista. Aí a gente foi e puxou pra ler o manifesto, né, que eu e a Tati a gente construiu juntas, tipo, na noite anterior. Ficou até uma hora da manhã escrevendo. Que era um manifesto falando que, assim, a, a história das mulheres no clube é completamente apagada. E a gente tem mulheres muito importantes para a construção do clube, né. A gente abriu um manifesto falando da avó do Flávio Ramos. A primeira, vamos dizer que a primeira sede do Botafogo era um terreno dela. Entende? O Botafogo não fala sobre isso. Tem ali no site do clube, mas, assim, é uma coisa que não é falada. Né? O Botafogo só foi fazer, reconhecer a ida dos Santos, que foi a primeira mulher negra. Na delegação brasileira, primeira mulher negra, medalhi, não, nem medalhista, finalista, né, nas Olimpíadas de 64 o Botafogo só foi reconhecer ela no passado, ou esse ano, não foi esse ano, se não me engano, que fizeram, botaram é. um busto. Quem né? deu o nome do Botafogo é...
1: foi uma mulher, né? É importante falar isso também, né?
2: Exatamente. E o clube não, 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 não faz isso, não tem, não tem esse resgate histórico, né? E aí o manifesto era falando isso, que é, não adianta. Né, desses vários pontos que a gente foi colocando que a gente fez essa retrospectiva histórica né, falando de algumas mulheres, falou da Sonja da Gandula né, de 88 falou da, obviamente da Bete Carvalho nossa madrinha, não tinha como a gente não falar né, aí falou da Ida falou da, da Dona Esquitota, que é, a do, que é a avó do Flávio Ramos né, aí falamos também das torcedoras que a gente supostamente não tem rosto, porque são tão na massa não tem rosto e assim é, nome né, no geral digamos assim, famoso, mas que estão ali todos os dias, que compõem o clube, as jogadoras do, do, dos, dos times femininos, né, da categoria feminina do Botafogo. E aí a gente começou a, a colocar os pontos né, desse manifesto né, a gente falou desse caso de, é, do Botafogo no assédio a gente falou sobre o futebol feminino que não adiantava é, o Botafogo de vez em quando lançar mais campanhas fazer uma campanha ali em 8 de março fazer uma campanha em outubro rosa e aí durante o ano não fazer mais nada porque o assédio a gente sabe que a violência contra a mulher ela não acontece só no 8 de março e no mês de outubro né? que o outubro rosa que é a prevenção contra o câncer de mama né? a gente é, sabe também que não adianta o clube Fazer, ah, separar que arquibancada para o um espaço para mulher e não dar o exemplo de respeito com as mulheres dentro do próprio clube, então nos times femininos. Ano passado o Botafogo subiu para a Série A e caiu e o clube não deu um pia nas redes sociais, não falou nada. Não teve uma comoção, não teve nada. Esse ano a gente, ano passado a gente foi campeão carioca, feminino, esse ano a gente caiu na semifinal para o Fluminense, não teve um pio. A gente tem o nosso perfil do, do futebol feminino no Botafogo, e o que acho importante, sim, ter. Mas e o nosso perfil principal? E por quê? Por conta disso a gente não precisa falar? Sabe? Enfim, esses foram alguns pontos. A gente falou também que não adiantava... É, é, o clube fazer isso e quando tem casos de atletas ou funcionários é, de violência, abuso, seja o que for contra a mulher, o clube não fazer nada a gente citou o Valencia né, porque o, o, o Botafogo teve dificuldade de trazer o Valência porque ele estava com pendências com a justiça no Chile por ter agredido a ex-esposa dele o Botafogo mesmo assim se esforçou para trazer sabendo que ele, ele estava condenado, sabe, não foi nem a suspeita, a acusação, ele estava condenado depois disso, que ele saiu do Botafogo, ele agrediu a nova esposa dele. Então, assim, você vê que, né, é... tiveram outros casos também. Né? Então, enfim, a gente foi enumerando, foi, assim, a gente foi bem incisiva mesmo. A nossa intenção era realmente mostrar lá que a gente estava para discutir, que a gente está aberto a, a, a acrescentar e a somar, mas, assim, sem deixar de criticar. Entendeu? Então a gente pontuou esses casos, mostrou os erros, falou que também não adiantava querer abrir o clube é, para as, vamos dizer, as minorias, não gosto de usar esse termo, mas enfim, as minorias, né? É, e o clube só ser composto por homens brancos, cis-héteros, é, de classe média alta. Eles nunca vão entender o que, que uma mulher passa, eles nunca vão entender o que uma mulher negra passa, eles nunca vão entender o que, que uma pessoa transexual passa. E a gente sabe que a torcida do Botafogo é composta por várias pessoas. Não é uma massa homogênea. Né? Enfim, foi basicamente isso. A gente foi, foi bem... Foi bem recebido, né? a gente entregou o manifesto na mão do Durcésio. E assim, é, é, de inici inicialmente é isso assim, né? que a gente apresentou. Aí eu vou deixar com a Tati para ela falar, aprofundar um pouco mais o debate, que eu já falei a Bessa também.
1: Deixa, ô, Tati, eu queria só saber um pouco também da Bia, o é, que, que ela achou desse movimento do clube, da, da recepção da, né, da, do, do clube com as mulheres.
0: Não, bacana. Eu vou, eu vou fazer só uma linha de tempo, eu vou botar um pouquinho, eu não fui convidada. Lenin Franco, tá aqui, eu, tenho, eu, vou, vou, eu vou ler daqui a pouquinho que você me mandou no direct, estou esperando até agora o meu convite, tá? Poxa, Lenin, logo eu que puxo o maior saco seu, né? Tô brincando. É... <risos> Porra, eu sou puxa saco desse cara pra caramba, porque eu acompanhava a, o que ele fazia no Bahia. né? Então, quando eu soube que ele vinha pro Botafogo, me lembro, eu tava na tava numa esperando para ser chamada numa no hospital sabe tava ali aí quando eu vi eu falei caralho, esse cara tá vindo eu fiquei desacreditado porque era algo que não, não eu acho que nenhum Botafogo esperava e eu como conheci o trabalho dele eu fiquei assim realmente falei olha Botafogo tá me surpreendendo Olha, e, e eu sou uma pessoa né, que, que eu não posso falar muito, né, o Léo o sabe muito bem o que eu penso sobre algumas pessoas, né, então, pelo menos nesse segundo semestre o Botafogo me surpreendeu muito em algumas atuações, mas o que, que eu queria falar um pouco, né, eu me lembro lá atrás, é, quando, se eu não me engano era Bebeto, de, era Bebeto, que era o presidente do Botafogo, se eu tiver errado alguém depois me chama lá no Twitter, mas o Bebeto foi um dos primeiros a querer trazer mulheres para, para o estádio mais, tá? Isso é o que eu me lembro, eu como uma pessoa de estádio. Então, foi quando eu comecei a levar mulheres para o estádio. Então, eu devia ter, por volta dos meus 18, 19 anos, levava minha mãe e minha avó, porque a gente entrava de graça. Né? Então ele, que, ele fazia toda uma proposta tá? sobre mulheres, ele queria trazer mulheres, não era algo só de levar por levar, mas eram campanhas. Tá? E aí eu acho que isso ficou muito esquecido nessas, nessas gestões atuais nossas, né? a gente teve gestões tenebrosas aí no, no Botafogo, eu acho que a última gestão que eu me lembro, né? que já se concluiu, eu não vou falar do Durcésio, porque o Durcésio ainda está ainda seguindo o seguindo jogo, mas eu acho que a última que eu me lembro, que eu tenho o prazer de falar de como presidente foi o do Bebeto, enfim, então ele começou ali esse movimento, mas o importante é a gente salientar que, que o arquibancada nunca foi feita para mulher, segundo a maioria, a boa parte dos homens que frequentam, tá? Eles acham engraçado quando a gente vai, eu sou uma mulher que vou para a arquibancada sozinha, sempre fui sozinha, eles acham engraçado, eles acham bonitinho, você gosta de futebol, então acho que a gente é sapatão, no meu caso eu sou né, mas nem todas que vão são, né, enfim, eles, é, é, a gente entra numa certa caixinha para eles, mas eu queria falar o quê, né, porque em 2020, março de 2020, a Dani Monteiro, ela conseguiu aprovar ó, é, um projeto que já falava de campanhas contra a, a, o machismo no Estado, tá, então, falar em março de 2020, antes do caos que a gente viveu, ela sancionou. Então, por que, que eu estou falando isso? Que tudo isso começou, todo esse burburinho começou foi de uma entrevista do Lenin Franco, que foi em outubro de 2021, onde ele falou. Aí só complementar, acho que foi a Tati que falou. Tati, ou até mesmo não me lembro. Sobre o botão do pânico lá no Bahia, ele comentou sobre isso, sobre o botão de pânico lá no Bahia. E aí, ele falou também sobre a parceria com as empoderadas, que é justamente, se não me engano, a coordenadora é a Érica, tá? que ela é lutadora de MMA, por isso que ela puxou, essa, sempre ela vai puxar essa pauta de defesa, né? Mas é, ele falou assim, ó, a gente vai ter um setor específico para mulheres, uma área exclusiva na arquibancada para 2022. Esse foi o trecho que muita gente tirou, né? e começou a falar isso lá em outubro, começou a, a, a cair em cima, como assim vai ter uma área só para mulheres? O que, que é isso? E aí eu me lembro que a maioria das mulheres foram contra isso, tá? foram contra, não, porque e aí e se eu, se, eu se eu ficar fora dessa área de mulheres com os meus amigos, é, e aí o cara me assediar, o cara vai ter o direito de falar assim, por que, que você não está no seu lugar? Se você tá aqui, você vai sofrer. E assim, é por isso que eu acho bem legal, bem bacana um debate é, é sobre o assunto, porque na minha visão, eu que vou sozinha, e de algumas pessoas que eu conheço que vão sozinha, é um, é um espaço bacana, é um espaço legal. E eu sempre fiquei defendendo isso e fui muito incisiva, tomei algumas porradas lá, muita gente falando besteira, e eu sou assim mesmo, eu vou falar, é a minha opinião. Eu acho que assim, a gente, eu, 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 eu tento sempre ver fora do que, do que eu sou. Eu sou é, apesar dos pesares, eu sou uma mulher branca, então eu tenho alguns privilégios que outras pessoas não têm. E mesmo assim eu sofro. né é, é, Queria ser um, um homem hétero, classe média alta, né que é branco, que aí eu teria, sei lá, brincando, eu não queria não, porque eu acho que, sei lá, não tem como ser, né, <risos> mas enfim, é, é, então tudo começou ali com essa entrevista do Lenny Franco, então começou o burburinho nas redes sociais, todo mundo reclamando, 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 e foi quando eu recebi um direct do Lenny Franco, porque eu fui uma das pessoas bem incisivas, tá, falando assim, poxa, mas e aí, tal, e eu defendi efetivamente sobre isso, inclusive eu perguntei para ele se eu poderia é, 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 falar no meu, no meu Twitter o que ele tava falando pra mim no, no direct. Aí ele falou assim pra mim, ó, oi, tudo bem? É, com o maior prazer fazer farei essa conversa com vocês, eu não sei se se lembra, Léo, que a gente, até escrevi sobre isso, vamos conversar, vamos trazer Sim, vamos trazer lembro sim, Bia. Aí, Helene Franco, aí, ó, Lene, tá na hora de servir pro Botacast, aí, Jair, mas... Ô, você
1: um, uh, se você estiver assistindo a gente, o microfone está aberto pra você.
0: <risos> então, aí, aí ele veio aqui, ó, é, já estamos com um projeto desenhado para isso, em breve vamos anunciar, que foi aí, é, eu creio que o anúncio seria no dia que vocês foram, tá meninas? Eu creio que seria esse anúncio. Enquanto a separação não é uma ideia do clube, ele deixou isso bem claro, não é uma ideia do clube, foi uma solicitação da Secretaria de Direitos Humanos do Governo, então seria um projeto da Érica, tá? e aí outras pessoas vieram conversar comigo no direct sobre o assunto. Independente se foi da secretaria de direitos humanos, também baseado nesse é, é, nessa lei que foi sancionado por Dani Monteiro. Eu não li essa lei toda, tá, A Dani é do Psol, é, Não li essa lei, só peguei só uns trechos só dela. Independente disso, ou se foi o Botafogo, como vocês disseram, por intermédio do Durcesio, é, é uma política importante, tá? A gente eu, eu penso sempre de duas formas. Primeira forma é dinheiro gente entrando, gente consumindo e gente podendo assistir o espetáculo que é o Botafogo. Graças a Deus, Botafogo subiu, Botafogo é maravilhoso e mais esse time é algo que, que me faz bem todos os dias. E é consumo, é mais gente entrando no estádio. A gente viu, né? quem, quem teve aí nessa, nessas rodadas finais, indo para o estádio, a quantidade de mulher que estava lá dentro era algo maravilhoso de se ver. Né? É, enfim, e em outro momento é o um lugar ser bom para todos não ser bom só para quem tem um grupo de amigos e vai, mas ser bom para aquela pessoa que mora, sei lá, volta redonda, quer sair de casa, pegar o um ônibus e ver o Botafogo aqui, aqui no Nilton Santo sozinha, né, porque, ou não vai por ter medo de ir sozinha, então prefere não ir, eu conheço muitas mulheres que preferem não ir, ou não quer levar as, os filhos, por, a, a, a mãe solo que não consegue levar os filhos por ter medo, então eu acho que fazer um espaço para todos, ser inclusivo, ser para acho importante, mas sempre lembrando isso não é o nosso caminho, isso aí é o momento, isso não é a conclusão por isso que o debate, eu acho que pelo que vocês trouxeram, e aí o, o, a, a Tati vai voltar a falar sobre o debate lá, não estou não, não percebendo que teve uma conclusão é, de que mais políticas precisam ser feitas dentro do Botafogo principalmente no futebol feminino, não adianta ser bonitinho, e aí depois eu vou falar um pouquinho sobre, vamos relacionar isso com o futebol feminino também, né, porque é importante, quando a gente volta o futebol feminino, a gente traz um outro tipo de público para o estádio, então a galera começa já a se orientar, né e assim, eu, eu falo que, que eu não quero mais ensinar homem a não ser machista, a não ser homofóbico, eu não quero ensinar mais ninguém para porcaria nenhuma, igual quando a gente vê no Twitter, quando uma pessoa negra fala que não quer mais ensinar sobre racismo, nós brancos que temos que começar... A, a, a ensinar as pessoas. Não eles toda hora que, terem que ficar falando a mesma coisa. A mesma coisa comigo, eu, não, eu tô de saco cheio, sabe? De estar tá ali no estádio, você vê um, um babaca, desculpa a expressão desse cara, que, que já foi durante a, a quarentena. Todo mundo expôs o caso dele de assédio, filha da puta, fica ali no meio da porra da arquibancada, fazendo chacota com a nossa cara. E vou falar a conivência dos homens em relação a isso ah, porque não sei o quê, ah, que não ah, sei o quê, porra, tá com a camisa da porra da organizada, ao invés de chegar, ser é contra o cara, não, deixa o cara chamar a torcida ainda, porque o cara tava lá sendo, sei lá, o, o, o palhaço bobo da corte, chamando musiquinha, sabe? Então, assim, políticas são necessárias, porque, se não, é, é aquilo, né, a gente vai ter que matar todos esses caras, e aí a gente vai ser presa, né, então, se a gente não pode matar esses filhas da puta, pelo menos que políticas sejam iniciadas, para que a gente consiga que oh, quem tem que educar mesmo, eduque esses, esses caras. Porque, enfim, a gente viu aí na reta final do, do Brasileirão, da Série A, da, da campanha maravilhosa que fez o Atlético Mineiro, e a quantidade de assédio. O cara foi preso, ficou dois dias, nem isso impediu dos filhos da puta pararem de assediar. Desculpa os palavrões, gente. Nem isso impediu, cara. Esse é muito complicado. É um, é, é, enfim, eu já estou ficando já estressado, porque é um assunto muito extenso. Eu acho que todo mundo que traz informações para o debate é bom. Eu não tenho uma resposta final, mas eu tenho eu que estou ali dentro sempre e, e a quantidade de vezes que eu tenho vontade de socar a cara dos outros. Inclusive, eu falei que eu não ia para o estádio, cara, <risos> esse ano, porque eu, eu, eu fiquei com medo de socar. Já no primeiro dia eu quase soquei. Aí no segundo jogo eu não fui. <risos> Entendeu? Então é, é isso. Deixa aí que senão eu falo demais. Bora aí tocar.
1: Tati, pode, pode seguir, Tati.
0: É,
3: não, excelente tuas colocações, Bia. Como a Tamires falou, a gente foi muito bem recebido. Eu acho que isso é bem importante frisar, assim. É, dava para quem estava da diretoria era o Dorcedio e o Lenin e era perceptível assim que eles estavam realmente ali ouvindo tudo que a gente estava falando, todas as sugestões que a gente estava dando, é, as perguntas que a gente fazia. É, o Lenin anotou várias coisas. Depois ele falou no final, oh, anotei isso, 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 aquilo, não sei o que, para a gente começar a fazer. É, sobre a questão da, da, da gestão, né, de ser sempre homens, classe média, alta, brancos, héteros, a gente colocou como uma sugestão é, de ser criado um departamento de in diversidade, inclusão, seja lá como queiram chamar, e que esse departamento dentro do clube seja composto por pessoas pretas, mulheres, pessoas LGBT, que entendam o que é ser uma pessoa preta, uma mulher, uma pessoa LGBT, uma pessoa PCD, na nossa sociedade, não só dentro do estádio. Né? E conforme a Érica foi apresentando o projeto, pelo que eu entendi, foi o Durcésio que a procurou, sim, para fazer o Empoderada junto com o Botafogo, mas eu acho que a sugestão da, de ter um setor feminino, eu acho que é uma sugestão dela, tá? porque ela foi bem incisiva assim, na defesa desse setor. Não que a gente estivesse ali sendo contra a criação do setor, mas a gente foi muito objetiva, é, pontuando que... Não dá Essa não é a solução. Não dá para pensar só nisso. Fala, ah, vou fazer um setor feminino para as mulheres que quiserem, porque ali vão se sentir mais seguras e pronto, é só isso. Vamos botar, fazer uma, uma parceria com a polícia e botar o botão do WhatsApp lá, sei lá, e parar por aí. Não dá para ser isso. A ideia é legal. Eu acho que sim, a ideia do, do setor feminino. né Eu acho que pode atrair mais mulheres é, a irem sozinhas... levarem suas filhas... crianças... adolescentes... mas eu... não vejo como uma... uma solução... né... É, tem que ser feito... de forma paralela... a outras ações combativas... do machismo... né... do racismo... LGBTfobia... capacitismo... isso precisa ser feito... e... de todas as coisas assim que a Erika falou... que o Durcésio falou... que o Lenin falou... A ideia deles não é, ao que parece, tá? não é fazer esse projeto só dentro do clube, em dia de jogo, com a torcida. É fazer com que as mulheres que moram ao redor, que, que fazem parte daquela comunidade ali do gente de dentro, que vendem seu churrasquinho ali, que tem o seu bar, que, sabe, que trabalham ali, que vivem ali naquela área, que elas também sejam atingidas por projetos de capacitação de é, conscientização contra a violência contra a mulher. Então a ideia deles é expandir, sabe? é começar dentro do clube com um, um, um movimento que talvez seja esse movimento do setor feminino e ir expandindo com outras, outros braços, outros projetos a partir do Botafogo. E acho que isso é muito legal também até para criar uma identificação com os moradores do bairro do engenho de dentro, né, reivindicando o, o Botafogo como parte dali do bairro também. E até uma das sugestões, não sei se vai ser feito assim, mas uma das, das sugestões que eu acho que foi a Maíra que pontuou, que ela perguntou assim, ah, mas esse setor vai ser aonde, né, porque ah, a gente, por exemplo, gosta muito de ir, na leste inferior, esse setor seria onde? Aí já falaram que, ah, de repente dá pra fazer, tipo, não, não ser um setor fixo, ah, nessa rodada vai ser no setor na leste inferior, nessa rodada vai ser na oeste, nessa rodada vai enfim, de ser uma coisa, não sei a palavra, itinerante, não é bem itinerante, mas enfim.
0: Pelo amor de Deus, gente, oeste não, oeste não, ninguém merece ficar no oeste. <risos> e eu acho que muito da confusão que se teve
3: no Twitter e fora do Twitter também, até porque uma das, das mulheres que estavam presentes falou sobre isso, é que as pessoas estavam achando, estavam concluindo que mulher no estádio só poderia ir naquele setor, e não é isso. Né? É uma opção. Né? Você, eu, eu poderia ir na Leste Inferior com meus amigos, com todo mundo, ou se eu quisesse ir para um setor feminino, onde eles pretendem também que tenha um, um batalhão, não uma, uma galerinha lá da, da Lei Maria da Penha, para dar orientação, para, sei lá, distribuir material de conscientização. A gente falou muito sobre o policiamento dentro do estádio, né? Da parte de revista, por exemplo, que a gente tem que passar por revista e quase não tem a PM feminina, a gente às vezes tem que ser revistada por homem. E, e nessa questão de ter uma segurança mais presente, mais ativa ali no meio da torcida. Não adianta ter. A, 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 apesar de eu odiar a instituição policial militar, tem que ter alguma forma de segurança mais ativa que não seja só a polícia militar ali na, na pista de corrida que teve um jogo que agora eu não vou lembrar qual, tava rolando uma porradaria atrás de mim, e aí eu, porra, não gosto de PM, mas eu vou chamar quem, né? Aí eu fiquei chamando os caras, os caras simplesmente pararam, não foram, a briga porra estourou, depois parou, e os caras lá olhando pra minha cara e não fizeram nada, sabe? Teve o jogo, o fatídico jogo lá que a torcida ficou xingando a Catiúcia, a auxiliar de arbitragem, quando começaram a xingar, a chamar ela de piranha do meu lado, eu fui lá na frente da torcida, oh, 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 não vai xingar a mulher aqui não, aí nisso veio um cara querer crescer pra cima de mim, me xingar, me mandou tomar no cu, sabe, então é, é meio bizarro que algumas pessoas achem que essa vai ser a solução, o um setor feminino com um, uma mesinha lá da galera da Maria da Penha. Mas deu a entender, por tudo que eles falaram, que a, a ideia não é essa. Talvez isso ser um pontapé inicial para um projeto maior. Eu, pelo menos, tive essa percepção. O que, é que você achou, Tamires?
2: de tudo que eles falaram? Né, pelo que você falou, deles estarem bem abertos, assim, a gente foi realmente muito bem recebida. A gente não é puxando saco, não, porque aqui a gente não está para puxar saco de diretoria, ainda mais diretoria, que nem acabou o mandato ainda, né? Sempre o pé atrás. Mas a gente foi realmente muito bem recebido. E é, no final, quando o Lenin tinha anotado tá, algumas coisas, é, uma das soluções é, também foi é, de pensar eu vou dizer cartaz, né? mas enfim, uns adesivos gigantescos para colar nas pilastras do Newton Santos. Né, indicando é, caso a mulher sofresse alguma coisa. A, aonde ela podia é, se, encaminhar, se encaminhar, né? Quem ela podia procurar. É, campanha, assim, com tipo encartezinho, né? É, coisa ah, é, sobre assédio, sobre é, violência contra a mulher. Essas coisas mais visuais e mais fáceis, né? Que a gente sabe que é muito importante. Não, não entendo nada de... de publicidade, propaganda, marketing, seja o que essa área, sim, mas a gente sabe que, né, é, quando a gente quer ser simples e objetivo, quer passar uma ideia, quer fixar uma ideia na cabeça, né, é, é bom a gente botar essas coisas bem diretas, bem, né, informativa mesmo, assim, né, é, Acho que essas foram as, as soluções principais, pelo que eu tô lembrando, sim, acho que tinham outras coisas, mas... A gente
3: falou também, eu acho que isso partiu até deles, agora eu não vou lembrar, de fazer, começar a fazer um trabalho de conscientização sobre machismo, misoginia, com os atletas da base. Não isso. só os atletas da base. roubar é. todos os atletas também, mas fazer ele muito forte na base. Porque, porra, a base é publicada, que fala merda o tempo inteiro, que ainda, sabe, é influenciável. Hormônios. E, e hormônios. E porque estava lá fisioterapeuta, acho que nutricionistas, é, profissionais que trabalham com a base, né, elas falaram que elas às vezes escutam alguma coisa ou outra, a molecada falando assim, umas besteiras, então eles estão se propondo a começar um trabalho de conscientização com os próprios jogadores também, desde a base até o profissional, além da torcida. E... E falaram também que essa ideia de fazer essas reuniões com as torcedoras não vai ser uma coisa pontual, vai ser uma coisa que vai acontecer algumas vezes ao longo de 2022, pelo menos eles falaram, aí virou janeiro começar a cobrar, porque janeiro já começa a temporada do Carioca e aí como é que vai
0: ficar tudo que foi falado lá. Tati, tudo que vocês estão falando vai muito de encontro com essa lei, tá? Na lei, olha que tá a lei que foi feita com base de torcedores, inclusive torcedores do Botafogo também, tá? Eu, depois eu posso até procurar o nome. Mas na lei ela tá aqui dizendo, tá? É, Prevê realização de campanhas educativas que serão divulgadas no telão e nos altos falantes dos intervalos. Ela também, ela fala que voltados para atendimento das vítimas, treinamentos de funcionários, que isso é muito importante, para não acontecer casos que a gente vê, vê que está acontecendo, né que a pessoa sofre o um assédio e, literalmente, a mulher se sente, ela sofre o um assédio e continua sofrendo com tudo que ela passa, né, depois daquilo e disponibilização de câmeras das arenas para reconhecimento e identificação dos infratores, isso eu achei maravilhoso. E a gente entra um pouquinho no ponto do, de não ser só um espaço, muito pelo contrário, um espaço para quem quiser se sentir melhor, se botasse open bar, né, bota lá a cerveja liberada é, e um DJ seria melhor ainda, sabe, durante os intervalos. Mas enfim, né, isso aí é só uma dica aí para você fazer esse espaço, tá, Lenny? A gente tá aí, tá? A gente não liga não, quer botar ali se 10 reais para beber desgraça, toda hora, todo momento, uma braminha, estamos aí, né? Mas enfim, mas é, a disponibilização das câmeras é, para reconhecimento e identificação de infratores, isso é, tem que ser efetivo e para ontem. E tenho certeza, isso não aconteceu ainda. Né? Então, é, é, é algo que já há uma lei, então a gente... A defesa acionada em 2020, estamos em 2022, já voltou o público, não tem mais essa desculpinha que, que ah, eu não vou fazer porque teve, ainda está em pandemia, esquece isso, isso é uma lei que foi de 2020 e tem que botar para frente, porque eu não acho, hoje eu não acho. Eu vou falar só, só um detalhezinho, e se eu estiver falando muito, vocês me cortem, mas o que eu acho muito interessante também é que o Newton Santos é um estádio bom para mulheres. A gente tem banheiros e banheiros são limpos, tá? coisa que não é comum no resto do Brasil ou até, propriamente dito, no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, é, é, a gente também, a gente parte de um ponto também quando a gente fala sobre, sobre mulheres na arquibancada de um estádio que é preparado para a gente, que, que, que não cerceou a gente, né? Até porque ele é um estádio olímpico, né? Ou o é, é, pré-olímpico, né? Esqueci, para, não é Paralimpíadas, foi antes. Eu esqueci o nome agora. O PAN, foi do PAN. Então, é um estádio olímpico, mas ele é preparado para gente. Isso é uma coisa muito importante também, a gente falar também. Mas a, a parte que eu, que eu falo sobre divulgação de campanhas, aí até, eu tô até vendo aqui, tô olhando aqui rapidinho, você vê aqui a galera distribuindo botas, distribuindo várias coisas antes do, de entrar no estádio. Né, independente se é sua torcida Botafogo, Flamengo, Vasco Fluminense, então isso era para ter acontecido durante o decorrer de 2020 e 2021 e é retomada disso é, eu acho que o Botafogo hoje ele está num momento positivo ele está num, 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 num olhar muito mais positivo do que a gente foi no passado é, a gente está começando a gente não pode mudar o nosso passado, mas a gente pode fazer um futuro diferente, então é isso que o Botafogo está propondo e, e é bacana é, é, esse pensamento e principalmente pensar muito além de ter só uma área. Né? Muito além disso. É de não deixar um cara como aquele voltar ao estádio, por exemplo. É não deixar a gente sofrer o um assédio diversas vezes. Seja aquele assédio direcionado para a gente ou a gente rever o nosso agressor dentro do estádio.
1: Deixa eu fazer então só uma, uma provocação então já para você, Bia, que você já está meio falando disso. O que, que o Botafogo poderia fazer, o que, que o Botafogo poderia sugerir Quais seriam ah, as políticas que agregariam mais, assim, queria saber de vocês, é, se vocês estivessem lá dentro, dentro de uma posição de poder, né? De, de falar assim, ó, eu hoje eu consigo implementar tais tipos de política, tais tipos de soluções lá. O que vocês poderiam sugerir para isso? Por que vocês poderiam sugerir para esse debate? Eu vou começar pela B, que você já estava meio que falando disso, já, né? Você já estava dando algumas algumas soluções aí
0: então é, é, é um assunto muito 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 difícil né da gente cravar o que, que seria melhor o que que eu primeira coisa que eu peço sempre treinamento de funcionários seja homem seja mulher treinamento de funcionários é até o segurança que está ali é, é ser ser seguranças que já tenham treinamento prévio do botafogo e das políticas do botafogo para mulheres então assim, é, é, o que eu percebo muito e até a Tati comentou né, quando, quando ela foi reclamar e os caras começaram a xingar ela isso passa por todas nós no estádio todas nós passamos por isso é, a primeira coisa é que a gente não se sente acolhida então quando a gente vê algo de errado e a gente quer que a gente, quando a gente quer parar isso quando a gente levanta a mão, acabou, parou isso daí não é papo isso daí é, é machismo, vocês estão sendo escrotos o que a gente mais vê, a gente, a gente começa a sofrer retaliações. Então, você tem diversas seguranças no estádio. Por que aquele que segurança, ele mesmo não foi à frente, quando foi o caso da Catiúcia? Segurança tem que estar ali para fazer isso. Segurança, ele não é só um segurança para brigas, ele tem que ser muito além disso. Até porque a gente quer um estádio sem, sem, sem violência. Então, ele não tem que estar só preparado para isso, ele tem que ser o cara que vai conduzir para que o, todo mundo dentro do estádio... Você se tá bem, é confortável e seguro. Então, a primeira coisa é treinar desde o cara do bar, desde aquela daquela, daquela tia que está ali vendendo né, a, a, a cerveja, que, que hoje em dia não é só o homem que faz isso, é a mulher também que está fazendo isso nos estádios. É, é educar todo mundo desde o do, do, do funcionário do portão até o presidente da, do, do Botafogo sobre o assunto, né? E eu achei muito legal vocês falando que o Dorcesso estava presente escutando. É, ele, é, ele, é um, ele é um senhor branco, hétero, cis então ele escutar é muito importante porque é, é, a gente sabe o complexo que a gente tem ainda mais você vindo de classes abastadas é, e são outras coisas que, que não, não cabem ao debate sobre o machismo na, 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 nas classes superiores é, machismo e, e, e feminicídio e violência doméstica mas enfim é, é um assunto espioso também, então ele está ali querendo aprender, isso para mim foi Cara, já, já, já achei bacana, porque do Lenny eu não espero nada além do que, que vocês falaram, mas dele eu acho muito bacana, né, mas enfim, eu acho que esse é o primeiro ponto, segundo pouco é, ponto é a ação, cadê essas câmeras, se uma mulher levantar e falar que ela é sediada quem ela procura, porque se, se a gente ainda não tem um espaço efetivo, que eu acho que talvez, é, eu acho que a gente pode fazer isso por um ano, que já começar a migrar para não ter ele, quem ela procura? Como ela procura? O que ela faz? Hoje, quando a gente entra no estádio, a gente não sabe o que a gente faz. Hoje, efetivamente, a gente não sabe. Então, isso não fica claro pra gente, tá? Isso não fica claro. Então, é, é tem uma, uma, mais fácil a gente saber como a gente conduzir. Então, se você tiver colado em diversos pontos do estádio, mulher, se você sofrer assédio, procure local tal ou ligue tal. E não é só ligar, não, tá? Não é só mandar WhatsApp, não, porque hoje em dia é isso, é botão de pânico. É, é, cara, para com isso, porque quando a gente sofre assédio, quando a gente tem algum problema, até a gente pensar em abrir um WhatsApp para mandar alguma coisa a um celular, já aconteceu a situação. Ou então o cara, sabendo como a gente como, como a gente poderia se defender, ele rouba o nosso celular. O coleguinha, outra pessoa. Não rouba, mas ele pega, ele toma o nosso celular. Então, assim, não tem que ter só esse tipo de política, tem que ter além disso, é saber aonde vai, que isso vai constranger até o cara a fazer isso, então é, eu acho bacana que vocês trouxeram também, de tá, tem que estar tá colado em tudo quanto é lugar, né, de, de é, caso você sofra assédio peraí, parará, e falar assim, assédio é crime tal, você pode ficar preso tantos dias e botar ali bem claro, porque se, se o cara só levantar um ai o colega do lado fala, cara, para com isso daí, olha isso daí, você tá querendo passar vergonha, tá querendo ser preso, é constranger o agressor, você tem que começar a constranger o agressor eu acho que esses são os dois pontos, e por fim redes sociais, eu acho redes sociais algo bacana, algo maneiro sempre está falando sobre o assunto e quando tiver lá né, E uma das coisas que eu vejo, isso eu vejo não vou falar muito desse ano, mas eu acompanhava durante é, a gestão anterior, toda vez que o Botafogo publica alguma coisa seja contra o machismo, seja contra a homofobia chove de chorume Chove de chorume de homens, porque vocês querem lacrar, porque o Botafogo é isso e o Botafogo é aquilo. Essa galera que vive do Botafogo ruim, né? Então, quanto mais eles vivem do Botafogo ruim, eles ali, eles, ah, porque vocês não contrataram o Fulano e querem pensar nisso. Tem que ter alguém respondendo. Não dá para o cara se sentir livre de escrever isso numa rede social. Nós, mulheres, é, nós. É, é, LGBTs, nós, as mulheres trans, os homens trans, é, o negro, a negra, ele vê aquilo. E, cara, não tem ninguém do clube respondendo. Tem que constranger, sim. Tem que falar que essa pessoa não tem que estar no estádio. Eu tô nervosa, tá vendo tem que falar que essa pessoa não tem que ir o estágio é constranger, é ter uma política bem clara sobre esses assuntos hoje não temos, se a gente tivesse a gente não teria visto o agressor de volta no primeiro jogo de reabertura do estádio a gente não tem essa política isso, isso, é, isso é o sal que a gente tem que jogar hoje, do César, a gente não tem essa política, é muito bonitinho você falar isso, fazer, a gente tem que ir além, ir além é jogar sal na ferida, é começar a se comprometer com aquilo que publica e principalmente, responder não ficar calado.
1: Excelente, excelente, Bia. É, Tátia, quer seguir?
3: Quero, quero. Excelente mesmo. Até, assim, uma das coisas que a gente falou também é, foi de rede social que as redes sociais do Botafogo precisam estar falando disso. Não só, ah, fiz uma camisa maneira e vou postar no dia da Consciência Negra ou do Outubro Rosa. Tem que estar falando disso, de assédio, de machismo, de racismo, ativamente. Tem que falar o tempo todo, tem que falar sobre assédio virtual também. Porque isso tem que ser combatido também, não só dentro do estádio. Pô, teve um dia que, eu, que a gente foi, e até a gente falou lá que a gente foi ver o jogo, aí tiramos uma foto. Tava eu, Larissa, e um monte de, dos rapazes, assim, galera. Cara, pegaram a fo nossa foto, fizeram montagem, botaram um bagulho de filme pornô, sabe? E. Só pelo fato da gente ser todo mundo esquerda, que aí a gente é lacra fogo, é, enfim. Aí começa a xingar, e aí a gente falou disso, que as redes sociais do Botafogo precisam trabalhar também de uma forma de conscientização, de educar, de combater mesmo esse tipo de comportamento dentro e fora do estádio. E essas pessoas, elas realmente elas têm que se sentir constrangidas, elas têm que se sentir acuadas mesmo. Tem que Tátia? ser combativo.
1: Não é nem uma crítica ao seu posicionamento político, né? É, um, é uma crítica, é um ataque a quem você é, puro e simplesmente, né?
3: Sim. Aí, na, no, nos tópicos lá que o Lenin anotou, até tava isso, né? Utilizar as redes sociais também de uma forma mais ativa para esse tipo de conteúdo, de conscientização. É, a gente falou também sobre os acessos né? de entrada e saída de ter essas sinalizações que a Tamiris falou, de, é, com o 180, que é o número é, do, da violência contra a mulher, né, de denúncia, mas realmente, como a Bia falou, cara, a gente, todas nós já passamos situações de assédio. E é uma coisa que é tão violenta, mesmo que não, não, não seja uma, uma violência física, uma situação de assédio ela é uma situação violenta por si só, do cara falar, do cara... Olhar, passar a mão. E às vezes você fica bem assim... Você não tem reação. Aí pô, até tu pensar... Pegar o celular... Abrir o WhatsApp... Catar o contato do sei lá o quê... Pra poder apertar o botão... E a galera chega... Aí já foi... O cara já foi embora... Já tá em outro canto, né? Então, acho que pode ser legal... O Lenin falou que foi bem efetivo lá no Bahia... Mas também não sei se é uma solução tão prática, sabe?
1: Seca aí. É, e, e o que você está colocando é muito importante, né? É, eu, eu sou designer, eu trabalho justamente com experiência do usuário e o que vocês estão colocando, você e a Bill, o que vocês estão colocando, eu acho que isso é fundamental para o funcionamento até mesmo do botão, né? De que Como é que eu vou apertar um botão se estou num momento sem reação, constrangida? É, e eu acho que isso já meio que descarta o uso né, desse, desse botão e que pode ser usado um tempo né, para pensar uma melhor, uma melhor solução para esse, esse processo. E aí eu também queria saber da, da Tamiris, o, que, é que, ela, o, o que, é que ela poderia sugerir, o que, é que ela acha que poderia ser acrescido a esse debate, o que, é que o Botafogo poderia fazer também para melhorar esse tipo de política
2: que a Bia falaram, assim, eu acho que é, elas deram soluções que eu também pensaria, e eu acho que a, é, a gente tem que fugir um pouco, precisa fugir, dessa coisa extremamente punitivista, obviamente, né, a gente vive numa sociedade, como diz o Foucault, que vive e punindo, né, infelizmente a gente não vai conseguir, aquele cara é que estava certo nessa. Então, é, a gente, enfim, acaba tendo que ir. Eu também tenho os meus receios com a polícia militar, né? Angela Davis se me escuta falando aqui que, né, coitada. Mas, é. Mas isso não é só isso, não é só punir, punir por punir, sabe? Ah, vai, beleza, o cara assediou, vai botar ele pra fora do estádio, ele nunca mais vai pisar, tá? mas. Sabe? A, a gente. O, o clube tem que adotar uma, uma, uma postura didática. É, assim, é ensinar um novo jeito da torcida torcer literalmente isso, porque a gente cresceu numa sociedade que constrói a gente sendo extremamente racista, extremamente machista, é, misântrico é, misântrico é ótimo <risos> misógino, olha é eu falando aqui de ódio contra homem que nem existe <risos> extremamente misógino é, LGBTfóbico, capacitista enfim, essas coisas todas que o capitalismo né, ou criou ou se apropriou ao longo aí da história, então a gente precisa ter essa, essa aula, o Botafogo precisa ser o professor da sua torcida, olhar e falar assim, olha, torcer pro Botafogo é você ser antirracista, é você ser é, é, ou pró-feminista, ou, ou enfim, de, independente do movimento de luta, de libertação das mulheres que seja, pode ser o um mulherismo, é, enfim, tem vários outros que existem, né, é um clube que é, é, é anticapacitista, o Botafogo ele tem que fazer a associação de imagem, tem que ensinar o torcedor a torcer, porque assim, é, é, nem ensinar, é reensinar, né, o Botafogo, o, a torcida precisa reaprender a torcer, e isso vai desde tudo, a canto machista, né, foi o caso que aconteceu no, no jogo com a, com a Catiúcia, dela ter sido xingada, né, é, é, realmente reeducar nessas pequenas coisas, né, a gente sabe que o clube não vai mudar o mundo, né, enfim, só o clube do Botafogo não vai conseguir, mas cara, a gente tem o quê? Acho que eu, eu nem sei quantos torcedores a gente tem. 13, 13 milhões de torcedores. Eu acho que é isso. Então, cara, se a gente conseguir reeducar 3 milhões de torcedores e acreditar que dá sim para a gente fazer o estádio, o clube, o futebol, enfim, o ambiente de futebol num todo, a instituição Botafogo, um lugar não é nem convidativo, porque assim a gente não tá lutando para é, tentar conquistar um negocinho, é um espaço nosso. Aquilo ali é, é tanto da gente quanto é de outras pessoas, sabe? A gente faz parte, a gente é o Botafogo também, né? Então, é, o Botafogo, ele tem que, tem que ter essa postura, assim. Eu acho que não tem nem nada, assim, tão concreto para falar, mas é só que o Botafogo, ele precisa ter essa postura, ele precisa ser o professor da sua torcida. Ele precisa não ter medo de se posicionar, e eu não lembro se foi a Bia, se foi a Tati que falou, que o, o clube não se posiciona. Assim, esse ano foi a primeira vez que eu vi o Botafogo fazer alguma coisa realmente significativa no mês do Orgulho LGBT. E assim, não foi nem o próprio Botafogo em si, foi o patrocínio da Centro. Mesma coisa campanha do dia da né, que teve ali também aquela questão do, da, da péssima hashtag racismo é doença, né, foi uma ideia horrível, mas enfim, a, a camisa em si com as estatísticas foi bem legal, né, é, mas aí também eles pegam e vendem essa camisa a 300 reais. Né? Quem, vamos ver quem é que vai poder comprar essa camisa ou não mas enfim, o clube ele realmente precisa ter essa postura eu acho que a gente precisa acreditar que o racismo, o machismo enfim, todas essas opressões não é, não é algo inerente ao ser humano o ser humano não nasce assim é uma coisa que a gente é construído então se tem uma construção dá pra gente desconstruir, dá pra gente reaprender e é essa postura que o clube tem que tomar realmente, sabe, eu acho que é o que eu posso acrescentar porque a Bia e a Tati já falaram é, coisas mais objetivas assim, né, eu acho que o Botafogo ele realmente tem que tomar essa aí um pouco da punição realmente
1: ser um para toda vida. E é excelente isso. excelente é, a a a, a Bia, Tati, ela, ela elas foram bem completas na, na, na fala delas e às vezes esgota né esgota o não não por completo mas esgota o assunto a gente falou um pouco né do, do que seria o modelo é, da né da arquibancada separada e tal, mas aí eu acho que não ficou muito claro. Eu queria saber a opinião de vocês. Vocês apoiam isso? E aí a gente é, bate nesse assunto para a gente começar a encerrar, porque a gente já está com um programa, já tá com um tempo de programa bem bem legal já. Mas eu que fiquei fiquei curioso para saber a opinião de, de vocês, porque assim a, a minha senhora ela fala uma, uma coisa muito interessante, né? Ela estava conversando comigo esses dias. Ela falou assim, eu acho que tem que reeducar e tudo mais. Mas o que não dá é para as mulheres ficarem esperando vocês se educarem para a gente poder ir para os estádios, né? Então, acho que isso é muito importante. Eu queria... Pode começar com você, Tamiris. Eu queria saber, tá? É, que que no, no fim das contas, você acha que isso é, é uma boa medida? Funcionaria? Seria? Não é
2: uma medida de... Não é nenhuma medida. Se for um caminho para começar a ser feito realmente coisas, eu acho uma boa ideia. Agora, se... Terminar em si, se o Botafogo para aí, eu não concordo. Assim, não você obviamente contra o espaço, né? Mas eu vou ser crítica ao fato de determinado ter ali, entendeu? É, quando saiu essa notícia eu torci o nariz, né? Eu fiquei, né? Não, não. Eu fiquei, eu, eu fiquei dividida na real. É exatamente isso que eu falei. Eu, falei assim, eu pensei assim, ó, oh, tá, ok, mas vai acabar nisso. Sabe, eu entendo e eu acho importantíssimo as mulheres terem um espaço dentro do estádio para elas se sentirem seguras. Mas assim, gente, a gente sabe a realidade da mulher no nosso país. Se um cara olhar a mina ali dentro e falar assim, bom, já que ela tá ali, eu vou esperar ela sair do estádio. Quando ela estiver no ponto esperando o ônibus, eu vou fazer o que eu quiser com ela. E aí? Entende? Né? Obviamente, o, o, o Botafogo ele não tem como se responsabilizar por isso. Mas dá pra pensar além disso, então assim, essa é a minha opinião, né, se for um caminho, se for um, o primeiro passo pra uma coisa maior, aí, pô, show de bola. Agora, se for parar nisso, aí a gente vai ter um problema, eu vou, vou ter que, né, começar a ser chata.
1: <risos> Bia, e você, que que o você, que, que você acha que isso acrescenta?
0: É, eu fui bem incisivo e não, não mudei muito, tá, é a minha opinião, que eu sou a favor, sim. É, só que eu sou a favor, não sei, não sei o que está que sendo desenhado, eu sou a favor que seja um espaço de construção, um espaço de, 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 de a gente começar a ver o futebol para todos. Né? Então não é um espaço só para a mulher, é um espaço para a torcida LGBT também. Né? Tem, tem, tem muitos homens gays que não se sentem é, é, tranquilos em ir no estádio também. Isso aí a gente não conversa. isso né? são temas bem difíceis de falar, mas um homem gay hoje também não se sente muita vontade. Porque ele sempre ele, ele tem medo também de assédio, da, ele tem medo também de, 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 de sofrer algum tipo de, de, de violência. Então, eu acho que tem que ser um espaço, é, literalmente, de, de, de construção, né? do que, que a gente quer no estádio. E foi aquilo que eu te falei: não tem que ser o final, né? isso é o início. Isso não tem que ser o fim. Né? Esse espaço não tem que ser o fim. É a mãe sair de casa com suas filhas, com seus filhos, levar para o estádio, a criança ficar maravilhada. Né? e depois voltar para casa tranquila, e aos poucos ela conhecendo o estádio ela vai saber, poxa, tranquilo ficar ali, né? porque por exemplo eu sou uma pessoa de arquibancada, então eu levo todo mundo para o estádio eu levo é, é, os filhos dos meus primos para o estádio, eu levo as crianças para o estádio, eu levo minha avó, minha mãe minha tia, enfim, eu levo mulheres para o estádio, eu sou a pessoa que leva mulheres para o estádio, porque eu conheço cada detalhe de um estádio conheço como é que é o Maracanã conheço como é que é o Newton te conhecia muito bem como era o Caio Martins, né? isso eu estou falando aqui na minha região, por exemplo, você fala assim para mim, você se sente tranquilo de levar o pessoal lá no, 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 no São Januário? Não, eu conheço o São Januário de fora, eu estudei do lado de São Januário, ali na Barreira do Vasco, fiz parte da minha educação básica, eu fiz lá eu não conheço dentro do estádio, né? Olha como é que a... o Vasco. Eu espero que você agora leve cada vez mais a comunidade dentro do seu estádio. Mas eu estudei numa escola ao lado de vocês e eu nunca entrei no seu estádio. Né? Nem os meus colegas estudaram né? ali embaixo do Morro do Tuiuti. Então assim, é, é... eu não me sentiria tranquila de levar lá, porque eu não conheço. Porque se acontecer algum problema, como é que eu tiro elas? Não sei. Como é que eu vou tirar? Eu não quero ter uma experiência ruim como eu já entreguei uma vez no Caio Martins para minha tia avó e para o meu, meu primo. Meu primo tinha, sei lá, oito anos de idade, ele nunca mais entrou no estádio. Ele parou de ser Botafoguense. E não há nada que mude porque ele, porque ele ficou traumatizado de uma discussão de arquibancada, sabe? Foi uma discussão de arquibancada acalorada que eu tive que levantar, começar a gritar e falar assim: meus amigos, vamos parar. Se eu tinha o quê? 19 anos de idade, 20? Eu com 20 anos, 19 anos de idade, tendo que segurar marmanjo de 50 anos? Já 20 anos, devia ter uns 16 anos, na verdade. Mas tava segurando uma irmã de 50 anos de idade, 40 anos de idade, que um queria atacar, sei lá, acho que naquela época podia botar, ter, ter latinha no estádio, um jogando latinha no outro, xingando um no um outro, porque era a favor ou não do goleiro X ou Y? Era a favor ou não do lateral? Porra, cara não dá, né, então assim, eu acho que é um início, é o um início, eu acho que tem que ser um espaço de construção, a gente tem que ver mais pessoas LGBT também dentro do estádio a gente tem uma torcida para isso, não é o tema do debate, mas também temos que ter, temos que ser um ambiente seguro, e principalmente ser um processo de transição, eu não acho que deveria ser um espaço com, é, totalmente fechado, enfim, igual é de uma torcida A contra a torcida B né, igual, vamos falar aí como foi o cercadinho da torcida do Botafogo quando a gente amassou o Vasco da Gama não, não tem que ser assim tem que ser um espaço que as pessoas se sintam tranquilas, não é vagão de trem. Mas é um espaço que as pessoas começam a se sentir tranquilas. E aos poucos a gente consiga mudar. Eu não vou educar ninguém. Políticas públicas. Políticas públicas. Temos uma lei sancionada para isso. Temos o Botafogo pensando nisso. Volta a falar. É o início, não o fim. Só a favor sim. Quero que comece pra ontem, porque eu quero ver mais crianças nos estádios, mais mães levando os filhos, é, mais mulheres indo pro estádio sozinha e ir lá fazendo novas amizades mais mulheres indo. e aos poucos a gente vai é, a gente precisa mudar isso e a gente vai mudar porque, desculpa homens, acabou eu não fico calada e não vou ficar eu acho que ninguém que tá aqui nessa bancada vai ficar calado a gente não tá mais aqui pra ficar calado a gente vai continuar frequentando o estádio e vocês vão ter que mudar ou vai ser no amor ou vai ser na dor e, e, e voltando um pouquinho que a Tamir falou do, dessa, dessa coisa de punição, eu não aguento mais punir. Não, não é punir mais, porque isso para mim não adianta ir nada. Volto aqui um pouquinho do caso que aconteceu lá no, 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 no Mineirão. No dia, acho que foi 17 de novembro, o cara ficou dois dias preso e foi solto. No jogo seguinte, no Mineirão, uma mulher sofreu assédio de novo. Ou seja, a punição em si só, não é a solução é políticas públicas pra isso é o constrangimento você é o você, homem que tá me escutando aí para um pouquinho, quantas vezes você viu um homem sendo babaca no estádio quantas vezes você viu um homem sendo machista no estádio, você foi lá pra ele mandou ele parar? Vamos falar isso vamos também tocar no dedo, não importa se você é, é, é... a gente fala assim não, porque o cara é, é, é Bolsonaro, não cara eu vejo isso de todas as aulas amigo, por favor cara, faz o seu papel você tem que ser eu que tem que ir lá falar pro cara pra tirar o cara do estádio não tem que ser eu que tenho que ir lá e falar com ele. Pega teu amigo, pega teu colega, pega esse, aquele homem desconhecido, bate um papo com ele e fala assim, meu amigo, tu tá no lugar errado, mete o pé. Porque se, quando vocês começarem a fazer isso, a gente não vai estar aqui debatendo por um espaço nosso, né? pra gente se sentir segura. Quando vocês começarem, quando vocês também começarem a, começarem a julgar os seus, porque o machismo, ele continua, porque essa tribo que vocês fazem, vocês não querem terminar. Vocês se dão bem nisso, essa coisa essa coisa viril de vocês. Acabou, cara. Não é nem bonito mais, cara. Não é nem bonito, não é nem legal. Nem mulher quer pegar vocês, né, porra?
1: <risos> não é nem bonito mais, mano. Não, não, tá certo. Foi mal, meu. falei eu muito. você foi muito bem, muito bem na tua fala. E eu queria saber da Tati, porra. Tati, o que, você, o que você acha? O que você pode acrescentar nisso aí?
3: Ah, eu tô bem fechada também com o pensamento das meninas. Eu sou a favor, eu acho que é uma iniciativa legal... Desde que não pare por aí. Desde que não seja o fim, que seja um começo para várias outras propostas né, educativas, de conscientização. Por tudo isso que elas já falaram mesmo. É, não, não adianta só a gente ficar tentando punir, a gente ter que se levantar para ainda... Porra, está em 2021, a gente ainda tem que se levantar para ainda ter um, um espaço, brigar por um espaço nosso, que já é nosso por direito, sabe? O Newton Santos é a nossa casa. É a nossa casa. A nossa casa a gente tem que se sentir segura. E sobre também LGBTs no estádio, ano passado... E agora não lembro se foi ano passado ou se foi no começo desse ano. Acho que foi no começo desse ano que a gente começou o projeto no YouTube do República Popular do Botafogo, que tá paradinho, mas tomara que volte logo. A gente tem um vídeo, acho que até a Bia participou, né Bia? Que a gente falou sobre... Sobre a arquibancada, pessoas LGBT, havia uma mulher lésbica, eu sou uma mulher bissexual e estava o Rômulo também, que é um homem gay, e a gente falou sobre isso, sobre como é ser uma pessoa LGBT na arquibancada de um foi estádio. Foi um debate bacana que a gente fez, é, e eu acho e...
0: Legal, de repente, você... Oi? Foi um debate bacana que a gente fez, acho que foi no, no meio do ano, no meio do ano. Foi um debate bem oh, importante. Eu acho legal, de repente, a você... pergunta botar o link aí pra galera que quiser
3: assistir também. Estará, e, estará, e... estará.
1: Pode deixar, Tati. Bota sim.
3: E, assim, eu lembro que lá, ao final do, da reunião, o lenin falou que essa ideia deles de ouvir mais os torcedores, levar os torcedores, as torcedoras, para dentro da, do clube mesmo, para ser ouvidos, ajudarem a criar projetos e políticas pro clube, Começando com, com essa pauta da, do machismo, ele falou que assim, a, a ideia é criar políticas que se tornem tão fortes dentro do Botafogo que nenhuma gestão posterior vai ter coragem de tirar. Então, eu acho que isso, eu espero que isso realmente aconteça, sabe? Que seja um pontapé inicial para um, um projeto grande de educação e de conscientização dentro do Botafogo que não importa é, quem venha depois do Durcésio, sabe, se vai ser o mesmo alinhamento político ou não político no sentido de gestão do clube, não político partidário é, que seja uma coisa realmente que se, que se torne parte da identidade do clube Botafogo e que ninguém tenha coragem de tirar sabe, eu espero que isso realmente aconteça
1: bacana, bacana, cara. eu também, eu também fico sempre aguardando que o Botafogo sempre tome essa, é, essa esse tipo de postura, é, vamos dizer assim, né, progressista, mas, porém básica, né? No final de contas, são debates que são, são básicos, né? a, a, a segurança, a permanência, é, o bem-estar social da mulher, ele é, ele é apenas um debate básico, assim, né? A gente não, não é não é nada fora do comum e eu espero muito que o Botafogo sempre esteja muito alinhado com, com esse tipo de, de postura, com esse tipo de, de, de política e que isso se torne uma identidade, né? como você falou, do, 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 do clube. Cara, eu queria, de verdade, é, eu estou muito feliz de ter, de ter feito esse programa, eu fiquei muito feliz de ter a presença de vocês aqui, queria dizer que o Botacast sempre vai estar tá aberto para fala de vocês. A hora que vocês quiserem é, voltar o, o microfone a plataforma vai estar tá aberta para outro tipo de debate. Se vocês sentirem assim, pô, acho que a gente quer falar de, de outra coisa. Vem para cá, que aqui é é de vocês também esse rolê, cara. Eu queria agradecer muito, muito, muito a presença de vocês. Assim, que debate incrível, alto nível, é, definitivamente um dos melhores programas assim. E, e foi legal que Tô falando agora no final, mas eu, foi, foi legal ficar calado aqui e, e escutar vocês. Porque, pô, tem que, tem que aprender também, né? né? Todo mundo tem que aprender um pouquinho aí. E eu queria, pô, que vocês dessem o seu tchau aí, seu recadinho final. Vou começar com a Tamires. Pô, Tamires, obrigado pela sua presença. Obrigado por ter aceito o convite. E aí eu falo de novo. Tá aberto aqui pra você, tá? Pra, pra, pra outras pautas, o que você quiser falar, o Botacast tá aberto para você. Obrigado.
2: É assim, muito feliz. Fiquei muito feliz com o convite. É, muito feliz de ter participado desse debate com a Tati e com a Bia, que são mulheres incríveis, admiro muito ambas. Com você também, Léo, te é muito também. De verdade, assim, muito obrigada. Né? Obrigada aí quem escutou a gente até o final. Né? Gente, desculpa a minha voz. Não sei como é que ela tá, mas eu, enfim, peguei essa gripe aí que tá tendo epidemia no Rio. E aí eu fiquei bem mal essa semana, então tô com a voz ainda meio baleada. Mas é isso, gente. Assim, eu acho que a gente pode, pra fechar, né, me despedir. É, dá pra gente fazer diferente, sabe? Dá pra gente mudar as coisas. É difícil, a gente vai levar muita porrada, né, quando a gente tá aí disposto a, a mexer no vespeiro. A gente tem que estar tá preparado pra levar picada, infelizmente. Mas é isso. Se a gente fizer todo mundo junto, todo mundo. É, é, enfim, conversando Igual hoje que o Léo abre aqui espaço Pra gente debater e um, talvez a gente peça de alguém ou então a gente Abra para uma reflexão né? Então é muito importante que a gente tenha esse espaço né Que a gente acredite que, dê, que Vai dar e é isso gente Muito obrigada mesmo E é nóis
1: Tamo junto, tamo junto Tati, cara pelo seu tempo Obrigado pela sua participação é, eu espero que é, você. Que o Botacast tenha, tenha conseguido é, suprir um pouco esse propósito aí. Pô, obrigado mesmo pela, pela tua participação.
3: Oh, eu que agradeço o convite, a iniciativa também né, de estar tá chamando a gente, de querer trazer esse assunto para a pauta. Isso é muito importante e que venham mais vezes mais debates incríveis como esse. E, e é isso também. E que a gente consiga se encontrar logo, né, Léo? Vem logo pro Rio.
1: Pô, é verdade, cara. Vai ser, um, vai ser um bom momento. Um bom momento tomar uma cerveja com geral, cara. Bia, pô, cara, minha amiga, não tem nem como te agradecer. Excelente participação. Obrigado pelas tuas palavras. Dá teu recadinho final aí. Obrigado pela tua participação. Foi, foi incrível o que você é, colocou aqui. É, o argumento que você construiu, pô. obrigado mesmo pela tua participação, obrigado pelo seu tempo.
0: Léo, eu que agradeço, você sabe muito bem o que eu penso, né? É, é, para mim, essa troca que hoje foi maravilhosa, e particularmente é, sobre você, Léo, eu aprendo demais contigo, eu acho que você é um cara que tem que ter voz sempre, e aí eu, eu estendo um pouquinho isso para Tati para Tamires, né? É, a, a Tati, eu só, eu só posso falar um detalhe, Tati? Você ficou um pouquinho famosa, porque acho que minha mãe agora ficou vendo jogos, que eu tava no final, aí minha mãe viu uma foto minha com você, eu, eu vejo essa menina toda hora na TV. Então, você virou famosa, né? É, minha mãe tava comentando comigo, né? Tamires, é, é um é um prazer inarrável escutar você falando. É, é bem bacana mesmo. Obrigada por essa troca. É, vamos continuar aprendendo, né? Porque queria muito que a gente pudesse não estar tá falando essas coisas. Mas a gente vai falar e a gente vai brigar, a gente vai lutar. 2022 vai ser um ano muito importante a gente. Vamos tirar quem tá aí no poder. Vamos mudar esse país, vamos botar esse país no eixo novamente. Acho que se a gente tá debatendo isso hoje aqui, eu acho que se 2016 não acontecesse tudo o que aconteceu, eu acho que a gente estaria um pouquinho mais à frente do que a gente tá hoje. Eu vi muito retrocesso nos últimos anos, então, é, 2022 vai ser um ano importante para a gente, galera, que escutou até agora, muito obrigada, é um prazer estar aqui falando com vocês, me procurem lá no Twitter, pode me mandar direct, o que for, se quiserem continuar esse debate, se quiserem, poxa, eu queria ir no estádio, como é que eu faço, me leve, enfim, manda mensagem, se for o caso, eu vou com vocês, bora para o estádio, que o estádio é nosso, galera, obrigada aí a todos.
1: Pô, cara, excelente, excelente, bia. E, e quem também é, quiser pode mandar DM para mim que eu posso também é, para as meninas o recado aí. Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar para elas, pô, busquem elas ali no Twitter, continuem esse esse debate e obrigado para quem chegou até aqui. Pô, esse programa foi simplesmente excelente vacinem-se, pelo amor de Deus, seus cabras, pelo amor de Deus, galera, vão se vacinar, usem máscara, o bagulho não acabou ainda, o bagulho é seríssimo, como a Bia falou, é, tem mudança vindo aí, e é isso aí, cara, eu espero que esse debate tenha acrescentado muita coisa em quem se propôs a escutar, se propôs a aprender um pouco, eu, hoje eu aprendi pra caramba aqui, então obrigado, segue a gente lá no Botacast, sigam a galera aqui também, os perfis vão estar todos na descrição do episódio. Vou deixar na descrição também do Twitter. Obrigado para quem chegou até aqui mais uma vez. E não adianta, é o glorioso Botafogo de futebol e regatas. Fogo!